0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
1: Dieser Außerirdische aus Norwegen ah, hat es schon wieder getan, obwohl... Die Tür für die Konkurrenz kurz aufging. Erster Treffer liegen, zweiter Treffer, dritter Treffer, schnelle Serie. Jetzt der vierte, der geht daneben, der zweite Fehler. Insgesamt von Johannes Tiniesbö, der zweite Fehler, den er sich hier leistet von 15 Schüssen, zwei daneben und das ist die Chance für die Konkurrenz heute. Vielleicht diesen Johannes Bö zu schlagen. Johannes Tiniesbö, der unschlagbare, so scheint es zumindest. Schwer vorstellbar und ganz ehrlich, da fehlt mir die Fantasie, wie dessen Erfolgsserie reißen soll. Vier WM-Rennen, viermal Gold. Im Einzel war er in der Läupe mehr als eine Minute 40 schneller als der zweitschnellste im Feld. Jetzt ist er im Ziel, hat sich zwei Fehler geleistet, zwei Strafminuten sind draufgekommen. Aber auch die Konkurrenz ist nicht ohne Fehler geblieben. Einer hatte es in der Hand, Sturla Holm-Lagreit, sein norwegischer Konkurrent, die Nummer zwei im norwegischen Team. 19 Treffer, aber der letzte, der 20. geht daneben. Für ihn auch eine Strafminute und das hat der überragende Läufer Johannes tinjes locker rausgelaufen. Wir wollen übers Gewinnen, über Norwegens Ausnahmestellung bei den Männern und über den Einzel der Frauen heute sprechen, mit dem erfolgreichsten Biathleten aller Zeiten. Acht Olympiasiege, 20 Weltmeistertitel. Oder einfach Ole-Einer-Björndalen.
0: Ja, Ole-Einer-Björndalen. War das die Goldmedaille? Michael Greis, zwei Strafrunden. Auch Raphael Pore muss 150 extra Meter absolvieren. Ebenso wie Nikola Grugloff. Triumphaler Zielerlauf für Ole-Einer-Björndalen. viertes Gold hier in Hochfilzen. So erfolgreich wie in Salt Lake City zuletzt. Und eine Genugtuung wird es sein in Oberhof. Da gab es keine Medaille für ihn. Hier also... Zum vierten Mal Gold für den überragenden Mann in dieser Saison für Oleiner Björndalen. Zum zweiten Mal nach 2003. Massenstart Weltmeister. Das war's und da ist die Faust, so kennen wir ihn, wenn er so souverän führt. Die Konkurrenz hat seine beiden Fehler am Schießstand nicht nutzen können. Überragend. Auch zu Beginn dieser Weltmeisterschaften, wie schon während der Saison. Ulainer Björndalen, wenn er auftaucht, geht der Sieg nur über ihn. Und das hier, ein weiterer Glücksmoment für Ulainer Björndalen. Nach dem Spritzieg gestern im zweiten Rennen, zweite Goldmedaille für den 32-jährigen Norweger, der hier in der Nähe lebt, in Obertiljag. Das ist ein Triumph, neunter Weltmeistertitel. Wer will ihn? In dieser Woche schlagen. Ja, die
1: Frage kann man heutzutage 1 zu 1 auch über Johannes Tinjes bö stellen. Wer kann ihn schlagen? Und ist er überhaupt schlagbar, Ole? Logisch ist er äh, schlagbar.
2: Äh, der richtige Moment ein- muss einfach kommen. Und äh, bis jetzt äh, ist das nicht gekommen. Und äh, die hatten Möglichkeit auf dem äh, Mix-Staffel, äh, aber äh, alle haben gefehlt. Äh, und äh, jetzt äh, ist er... Äh, Schaut aus, dass er unschlagbar ist, aber ich denke, das ist sehr schwer für ihn auf dem Start auch.
1: Du bist hier in Oberhof als TV-Experte. Was ist denn schwieriger für dich? TV-Experte oder Biathlet?
2: (lacht) Na, Biathlet ist äh, schon harter und schwerer, aber äh, es ist auch äh, sehr viel Arbeit, äh, in äh, TV2 auch. Und es ist auch sehr schön interessant, das äh, zu sehen, der Sport von dieser Seite auch. Und... äh, das ist wichtig, das ist der Athleten, äh, Veranstalter und äh, der Media. Das ist sehr wichtig, dass sie alle zusammenarbeiten und äh, ich finde, das funktioniert sehr gut in, in dieser Biathlon-Family.
1: Du befindest dich ja während der Rennen interessanterweise gar nicht in der Kommentatorenkabine oder im Studio sondern woanders. Wo bist du?
2: Wenn wir live senden, dann bin ich immer auf dem Skistand und äh, spreche als Expert, äh, quasi Kommentator. Also wir haben zwei Kommentatoren und ich als Expert und äh, wir teilen das auf.
1: Das heißt, du bist am Schießstand und guckst dann tatsächlich auch durchs Fernglas ne, und analysierst quasi äh, die Schießergebnisse.
2: Ja, ich äh, analysiere die Schießergebnisse. Ich analysiere den Schießstand, den Wind, die Wetterverhältnisse, die Technik auf der Strecke, welche äh, welche Technik sie, sie haben. Äh, ja, ich analysiere so viel, äh, was ich möglich habe unter und, unter das Rennen.
1: Man hat dich früher den Kannibalen genannt. Welchen Spitznamen würdest du Johannes Tinies Bö geben? Der ist
2: richtig kann Er
1: gewinnt alles jetzt. Also das wäre ein äh,
2: guter Name für ihn auch. Was macht ihn so stark? Was macht ihn so besonders? Erstmal, er ist extrem Talent ähm, und er ist sehr clever, also smart. Also er hat äh, auch viel Erfahrung jetzt, aber er weiß genau, was er machen muss. Und er hat ein sehr gutes Körpergefühl, wenn er er schnell laufen, äh, schaut sehr leicht aus, aber äh, das kostet auch viel Energie. Und er hat äh, genau die richtige Balance, bisschen Kraft und Kraftausdauer und äh, der 2 so. Er ist ein äh, optimaler Athlet.
1: Bei den Männern vor allen Dingen sind die Norweger einfach übermächtig, wirklich. Das sind äh, ja unfassbare Ergebnisse. Wenn mal ein Athlet einer anderen Nation überhaupt auf dem Podest steht, ist es schon fast eine Überraschung. Du bist mit einigen noch selbst gelaufen. Wusstest du, dass das so eine übermächtige, so eine super Generation wird?
2: Ja, das ist eine gute Generation. Äh, wir haben jetzt in Norwegen, aber wir haben auch viele zu Hause, was eigentlich nicht so stark ist, aber die sind nah dran. Also wir könnten drei cup teams nach äh, zum World Cup kommen äh, mit achtzehn äh, Leute, was äh, fast alle kann in Top 20 laufen. Also wir haben einen äh, extremen guten Nachwuchs im, äh, bei Männern in Norwegen und äh, äh, plus wir haben gute Trainer, extrem gute Wachstum und äh, ja, das ist eine gute Mischung zwischen guter Schießtrainer und guter Auslautetrainer.
1: Ich wollte gerade tatsächlich auch danach fragen, Wachsmafia ja. nennt sich äh, das Wachsteam der Norweger. Was machen die denn besser
2: als die anderen? Deutlich viel Kilomet- viel mehr Kilometer testen auf dem Schnee viel mehr, also zweimal so viel wie das zweite Mannschaft, glaube ich.
1: Du hast selbst fast alles gewonnen, bist einer der erfolgreichsten Winterolympioniken aller Zeiten. Wie motiviert man sich jetzt beispielsweise auch aus der Warte von Johannes Tinies Bö, der jetzt auch alles gewonnen hat? Wie motiviert man sich weiter gewinnen zu wollen? Du hast, man hat schon alles erreicht. Das
2: ist ganz sicher Unterschied von Athlet und so äh, Athlet. Ich kann eigentlich nur für mich selbst sprechen. Ich hatte immer sehr viel Spaß beim Sport. Ich habe mein Herz ist großartige äh, Passion, also Gefühle für den Sport, Leidenschaft ja. Und ich wollte mich immer entwickeln. Und wenn ich auf dem besten Welt war, dann habe ich viele Möglichkeiten gesehen, wo ich, wenn ich schlecht war, dann siehst du nicht die Möglichkeiten. Aber wenn du bist auf dem Besten, wie gleich Johannes jetzt dann sieht er auch immer noch andere Möglichkeiten, wo er sich verbessern kann. Äh, und das ist das Schöne mit dem Sport, das, das hört nie auf. Das ist immer Ent- in-, in Entwicklung. Und äh, wir, wir sprechen wahnsinnig über Johannes. Diese Tage, in drei, vier Jahren, gibt es andere Athleten, was im Schlagen und könnte vielleicht äh, einen anderen Standard setzen. So, wie er sich motiviert, das weiß ich eigentlich nicht. Er ist das wegen nächsten Sieg? Also er ist sehr, sehr resultatorientiert, Johannes. Also er hat eine wesentlichen Sucht zu gewinnen, das weiß ich. Er weiß genau, wie viele gewonnen, weiß wie viel. Also er ist, er analysiert die Resultate extrem. Johannes ist nicht der Typ, dass er, er liebt nicht so gerne zu trainieren. Er macht das nicht so
1: gerne. Ihm wurde nachgesagt lange, er sei ein bisschen faul. Das ist ja dann eine Entwicklung auch, oder?
2: Faul, ich weiß, ja, faul im vergleich mit anderen Athleten, was zweimal äh, Mal so viel trainieren. Also er trainiert, äh, wir haben Leute, was fast doppelt wie er trainiert in einem Monat. Also das ist unglaublich, wie wenig er trainiert, im vergleich mit äh, Top-Athleten, anderen Top-Athleten. Aber wenn er trainiert, hat er eine extreme Konzentration und er trainiert extrem hart.
1: Wenn Johannes Tinjes-Böhn nicht so krass wäre, nicht so gut wäre, dann würde Stürrler, Holm wahrscheinlich haushoch den Weltcup anführen. Jetzt hat er aber den Johannes vor sich. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden?
2: Ich kenne Stürrler nicht sehr gut, wenn er ist in den Weltcup gekommen nach meiner Karriere. Aber Stürrler ist eine hochintelligente Person. Er ist äh, meisten intelligente Athlet, äh, wo ich ke- was ich kenne. Wenn er aus der Schule hat, er nur Top, Top, Top Charaktere. Immer sexer. Sechs ist das Beste in Norwegen.
1: Er ja, ist bei uns das Schlechteste.
2: Okay. <lacht> genau. Das muss ich da ä- erklären. Aber er ist äh, sehr clever und äh, ich glaube, das Verhältnis ist äh, ziemlich normal. Aber trotzdem ist das, die sind Kollegen, aber äh, Konkurrenten. Also das ist, äh, das wird nicht wie soll ich sagen, nicht viel gegeben zum einen anderen, wenn ein anderer Möglichkeit hat. Man wartet nicht aufeinander. Wenn ein, ein anderer hat Success, dann geht er voll dran. Also das ist ziemlich ein harte äh, Milieu oder äh, Stimmung in der, in der, in der Mannschaft. Das, ist, das war immer so in Norwegen und ich denke, das ist immer noch.
1: Ich habe schon auch in diesem Podcast häufiger versucht, mit Kati Wilhelm zum Beispiel darüber zu reden, warum die Norweger so viel Besser sind als die anderen. Warum sie auch so viele weitere Nachwuchstalente haben, wie du es gesagt hast? Was machen die Norweger so besonders gut? Das
2: ist. Ich habe viel überlegt. Ich habe. Ich war viel unterwegs. Ich habe in Italien gewohnt. Ich habe Österreich gewohnt. Ich war viel, vielen Kontakt in Russland. Ich war in China. Also was ich sehe, der Nummer eins norwegische Athleten, glaube ich. Ich hoffe, ich nicht äh, spreche falsch jetzt. Aber die sind extrem selbstständig von von sehr jung. Sehr selbstständig und wir nehmen verantwortlich sehr früh für was wir machen. Der Trainer ist wichtig, aber alle die Athleten was in der norwegischen Mannschaft, die sind fast ausgebildete Trainer, nicht wie in der Schule, aber die könnten Trainer sein. Und wir haben sehr wenige Lehrgänge. Wir haben nur eine, sagen wir, eine Lehrgang in der Woche und den Rest trainiert der Athlet alleine. Und so ist das seit du zwölf Jahre bist. Du trainierst extrem viel alleine und du wirst sehr selbstständig. Ich sage, das ist nicht der Weg für andere Nationen, aber äh, das ist eine Sache. Plus, wir haben einen extremen Nachwuchs, sehr viele Talente. Das ist eine extreme Kultur, zu so gewinnen in Norwegen. Wir sind sehr risikobereit. Ich habe sehr viele Freunde, die studieren volle Pulle, dass sie überhaupt finanzieren seinen Sport Die nehmen Kredit auf, studieren ein bisschen und äh, probieren be- äh, weltbeste Athlet sein im langlauf rohr Also wir sind wirklich risikobereit äh, wir geben Vollgas und schauen mal, wie weit wir kommen und die Probleme, wenn du keine Ausbildung, keine guten Resultaten, keine Geld eingekriegt, keine Einkommen, okay, dann nehmen wir das Problem, wenn es kommt.
1: Trainer war jetzt ein ganz gutes Stichwort. Welchen Anteil hat der französische Trainer der Norweger Siegfried Marseille an dem Erfolg
2: momentan? Logisch, er hat äh, einen großen Anteil von Johannes. Wenn äh, Johannes braucht einen Trainer, was er ein bisschen in den Ohren halten. Und äh, technische, physische Trainer ist nicht großer Unterschied von äh, von anderen Ländern. Äh, er ist ein sehr guter Pädagog. besser als Schu- äh, Schießtrainer.
1: Lass uns äh, mal einen Blick auf die deutschen Männer werfen. Jetzt im Einzel hat Benedikt Doll das beste Ergebnis erreicht. Der ist ja sehr, sehr wackelig in diese WM gestartet, hatte zwei sehr schlechte Rennen und hat sich jetzt aber wieder aufgerappelt. Ähm, wie, wie ist dein Blick darauf?
2: Ja, heute hat er 2-0-0 geschossen und das war ein gute Ergebnisse. Äh, fünfte, sechste oder so etwas.
1: Fünfte.
2: Das ist, das äh, Resultat ist gut, aber für Deutschland ist das logisch, äh, keine Medaille und Deutschland braucht Medaille. Ähm, er kann besser, ich glaube, er wird sehr, sehr schwer, also sehr stark auf dem äh, Massstart. Hoffe ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum äh, die Deutschen nicht äh, einen richtigen äh, Star wieder kriegen, aber ich hoffe, dass bald kommen. das hat, äh, Arndt Pfeife war vielleicht der Letzte, war, was w- wirklich, wirklich gut war. Äh, und die anderen waren gut Athleten, aber nicht wie eine Johannes und nicht wie eine Tarja oder nicht wie eine Stüller, überhaupt nicht. Und ich hoffe wirklich, dass äh, Deutschland, wir brauchen Deutschland dabei und ich hoffe, das wird ein neuer Athlet kommen oder eine von den Athleten, was jetzt ist, das die richtige Entwicklung haben kann.
1: Hast du das Gefühl, das könnte jemand aus dem aktuellen deutschen Männerkader sein? Stichwort Justus Strelo, David Sobel, Philipp Navrat, Johannes Kühn, Roman Rees.
2: <lacht> Rees hat eine positive Entwicklung jetzt. Sobel war sehr stark im ersten Rennen. Also, die haben, ich glaube, die haben Talente genug glaube ich ähm, aber ich weiß nicht was sie machen wir trainen keine ahnung so für mich ist das sehr schwierig zu analysieren aber wenn du siehst die vergleichen mit johannes oder mit anderen Athleten technisch äh, haben sie schon etwas zu verbessern und äh, äh, risiko beim schießen die schießen stabil gut aber äh, auch nicht der schnellsten so das braucht ständige Entwicklung und ich hoffe, die drei Jahre bis Olympiade schaffen sie, eine Top-Athlet zu kriegen.
1: Bei den Frauen ist es ja bei den Deutschen tatsächlich anders. Da gibt es diesen einen Superstar, Denise Hermann-Wick. Jetzt steht der Einzel der Frauen an. Wie schaust du auf sie? Wie schaust du auch auf dieses Rennen? Ist sie die Top-Favoritin für dich? Sie gewinnt.
2: Punkt. Sie gewinnt. Logisch. Hermann gewinnt der 15 Kilometer. <lacht> Fertig.
1: <lacht> ja, wenn okay. Ola einer wir dann das verspricht, dann ist super. Ähm, Marta Olsby-Reuseland, über die würde ich einmal ganz kurz gerne sprechen. Ähm, sie startet im Einzel nicht, ist krank. Ähm, ist krank. Nicht krank? Nein, sie ist nicht krank. Sie,
2: sie hat eine sehr schlechte Vorbereitung für dieses Jahr. Sie war zwei Monate weg im Herbst und... Äh, Ich bin sehr einverstanden, was sie jetzt macht. Sieben Rennen in so kurzer Periode ist es viel zu viel für ihr. Sie ist in guter Form, aber sie werden das nicht durchhalten mit 15 Kilometer, dann Single Mix und dann 12,5 Kilometer Maßstab. Das ist viel zu viel für sie. Aber sie wird äh, Maßstab gewinnen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ich habe dich jetzt ein bisschen in in der Mixed Zone auch beobachtet. Du hast viel mit den Athleten und Athletinnen gesprochen. Wie nah bist du da tatsächlich noch dran? Also tauscht ihr euch auch noch viel aus? Kommen vielleicht Athleten auch zu dir und fragen dich nach Rat?
2: Ja, eigentlich schon. Ist ein öfter SMS, nicht äh, Johannes, aber äh, alle, also viele andere Athleten mag das. Äh, Wir sprechen darüber und wenn sie fragen, helfe ich gerne. Aber äh, ich probiere so eine... Ja, wenn das privat ist, privat und dann, wenn es Medien ist, das Medien. Logisch, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich muss auch kritisch sein und äh, die sind auch froh, wenn ich kritisch ist. Wenn dann, dann äh, denken sie mir ein bisschen danach. Äh, bis jetzt geht das ziemlich gut, aber das ist ein bisschen anstrengend. Aber die Athleten sind sehr offen. Die wollen unbedingt nur besser bleiben. Also die, die Fragen, wenn sie Fragen hast und dann gehen sie direkt nach dem Interview. Aber was mein, was hast du da gemeint und
1: dann sprechen wir darüber. Ja. Super, vielen, vielen Dank, Ulle. Heute der Einzel der Frauen, das heißt 15 Kilometer laufen, viermal schießen. Mit der Olympiasiegerin in dieser Disziplin, Denise Hermann-Wick, die bei eitel Sonnenschein und milden Temperaturen mit einem richtig knüppelharten Rennen
0: rechnet. Die Sonne hat doch schon ganz schön Kraft jetzt, hier Februar. Aber natürlich die Stimmung ist super. Ich bin relaxed und entspannt und alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Ich versuche natürlich trotzdem das Beste zu geben jeden Tag und für jeden Schuss zu kämpfen. Aber Einzel ist spezieller Wettkampf mit guten, sehr guten Erfahrungen und natürlich aber auch schon ja, schlechteren Erfahrungen, aber es wird auf jeden Fall spannend.
1: Also, ich habe heute gelernt, wenn Ola einer Björndalen sagt, Denise Hermann Wick gewinnt, bereite ich mich jetzt schon mal auf den nächsten Gold-Podcast morgen vor. Den hört ihr dann auch wieder in der Sportschau-App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Adieu.